0: Spectacle vivant. L'invité du jour, c'est Anna Lucy Neidje Alves. Est-ce que j'ai bien prononcé Anna <rire> Exactement,
1: merci. Merci de me recevoir, c'est vraiment trop cool.
0: Mais tout le plaisir est pour moi. Bienvenue dans les studios de merci. Radio Campus. Euh, on va parler d'un événement qui s'appelle Utopia on the Dance Floor. ça, en fait, tu
1: l'as hyper bien dit.
0: Ah bah voilà, ça ça, ça l'anglais je maîtrise Anna, ah ouais. euh, Anna tu es comédien et dramaturge, mais évidemment on a envie d'en savoir plus, est-ce que tu pourrais te présenter à nous s'il te plaît
1: oh là, Même si le CV est pas très très long la seule chose que je peux dire c'est que je me suis remis sur les sentiers du théâtre il n'y a pas longtemps dans un élan de de, 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 de courage, et même de ténacité de ma part parce que je me suis rendu compte que euh, je m'étais un peu perdu en hein, je pense ces dernières années <rire> et euh, donc euh, en parallèle avec les compagnies pour lesquelles je travaillais tout, euh, je suis en train de de développer moi-même euh, mon propre sol en scène qui est pour le coup euh, beaucoup plus chorégraphié avec beaucoup moins de textes écrits parce que je me rends compte que euh, mon corps qui est vecteur de, de, de lutte et de témoignage dans le monde dans lequel on vit c'était beaucoup plus important que des textes que je pouvais dire et euh, j en fait je, je dois admettre que euh, ayant eu toujours peur de danser en fait et de me réapproprier mon corps en étant euh, du coup une personne non binaire pareil dans ce sillage là très hétéronormé et très binaire au final de, de de ce monde, euh, je me sens beaucoup mieux sur scène avec euh, un, mouvement, un mouvement dansé, un corps qui, euh, qui respire et qui danse et qui fait des, des mouvements qui ne sont pas forcément fluides, qui sont parfois fragmentés. Mais j'ai l'impression que, euh, que, que, que ça fait beaucoup écho avec mon identité de, de personne métisse et brésilien. Donc je suis vraiment très content d'être sur scène euh, et de revenir sur scène de manière beaucoup plus physique orale comme ce qu'on a pu m'enseigner euh, euh, dans des préceptes de, de théâtre et euh, de conservatoire que, que j'ai adoré. Hein, mais <rire> Il faut passer changer. par là parfois, mais euh, aussi euh,
0: sortir et puis euh, s'épanouir. Hein.
1: Exactement. Euh,
0: donc oui, toi, tu, tu viens du théâtre. Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours, justement, ce qui t'a euh, conduit au théâtre et l'expérience que t'as engrangée là-dedans
1: Exactement. alors J'ai un parcours... enfin C'est assez euh, cliché. Euh, j'ai vraiment fait un parcours genre... Non, mais vraiment, des, voilà, des, des cours de théâtre depuis, depuis tout petit jusqu'à euh, mon entrée au conservatoire avec... Euh, c'était trois superbes années. Je n'ai pas à revenir dessus. En plus de ça, non seulement c'était trois superbes Années, mais c'était des années qui étaient euh, assez complètes. On avait euh, du coup une grande majorité euh, de cours, c'était du théâtre, ensuite on avait du chant et on avait de la danse. Et je dois dire qu'en fait, mon cou le cou les cours que je détestais le plus, c'était euh, la danse, l'expression corporelle en fait. Ah oui. Parce que je me trouvais très, euh, genre, euh, je sais pas si c'est l'expression, mais avoir deux pieds gauche. Euh, ouais, c'est euh, ça. Voilà, <rire> ne pas avoir le, 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 le sens du rythme et trouver, trouver que j'étais trop euh, saccadée, euh, que c'était pas assez travaillé, que j'avais pas d'aisance, ni de, ni de capacité, ni, ni même confiance mon propre corps au final euh, ce qui est assez fou pour un être humain de se dire ok je suis pas à l'aise dans mon corps et tout mais euh, j'ai l'impression qu'on est un peu on est très nombreux là-dessus en fait mais surtout et euh... les
0: comédiens c'est euh, une problématique qui revient euh, souvent c'est les artistes sont les premiers à se juger et, à, et à être <rire> extrêmement durs <rire> avec eux c'est oui. ça qui est fou
1: mais oui mais exactement et, euh, et alors, alors et effectivement c'est vrai qu'en disant voilà un texte sur scène que ce soit voilà un monologue ou des scènes à plusieurs j'avais pas euh, forcément ce, ce problème là mais euh, ensuite, quand je suis seule pour faire un monologue et tout, c'est là où je me rends compte que mon corps, j'ai l'impression qu'il prend toute la scène et en même temps pas assez, que je ne le reconnaissais pas en fait au fur et à mesure. J'ai l'impression aussi que c'est avec euh, du coup mon identité qui a changé euh, du coup au cours de ces dernières années. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à, à, à percevoir moi-même. Donc après, j'ai fait des voilà, j'ai fait des stages euh, dans d'autres théâtres euh, à Berlin. Euh, à Bordeaux également, en France. Mais euh, je, je me rendais compte en fait, qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans ma pratique. Dans ma, non pas dans ma pratique du théâtre, mais dans la pratique euh, artistique en général et euh, dans, euh, dans l'exploration de moi-même. Et c'est ça en fait qui m'a qui m'a bouleversé ces dernières années. Bon après il y a eu le voilà le passage du Covid où euh, j'ai pas du tout créé, où j'ai pas du tout été euh, mis en scène, où j'ai pas du tout travaillé dans des théâtres ou même avec moi pour des créations. Donc je me suis remis à écrire des choses qui je l'espère un jour sortiront euh, que ce soit en roman voilà ou en pièce de théâtre ou en poésie, mais je me suis dit voilà, est-ce que ce serait pas le moment aussi de euh, moi reprendre ce de prendre ce tournant en fait, ce tournant qui enfin à l'échelle mondiale, OK, mais à l'échelle personnelle, me dire OK, je peux faire quelque chose et je peux me former moi-même euh, au mouvement euh, et à la danse également. Donc euh, maintenant, dès qu'on me propose euh, des créations euh, collectives, euh, que ce soit avec des, euh, des groupes queer ou même des groupes de, 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 de performance ou avec des, des amis, j'essaye maintenant de ne plus euh, prendre de texte. Et où je dis, ok, moi, ce que je peux faire, par exemple, c'est une performance dansée. Et en fait, je me rends compte que non seulement ça me plaît, mais on voit aussi un visage différent et un corps différent auquel enfin que, que j'essaie de me réapproprier. Et ça, c'est vrai que ça me plaît. Donc, je, je n'ai pas... Enfin, ma formation, effectivement, elle est vraiment mais à peut-être 80% du théâtre et 20%, c'est vraiment la réappropriation du corps. C'est... Ouais, c'est peut-être ces, ces deux dernières années et, c est, c est, et ça c'est un vrai défi même encore maintenant à l'heure où, où je vous parle là actuellement c'est euh, encore un défi de, de s'assumer tous les jours
0: c'est ça qui est intéressant avec les arts vivants c'est que selon l'artiste la, la motivation ou le, les raisons qui nous poussent à nous épanouir là dedans sont pas les mêmes il y en a Exactement. qui ne jugent que par les textes par l'interprétation d'une pièce ou d'une vision d'un auteur toi c'est vraiment très très personnel en fait c'est carrément ton corps que tu remets en, en question puis donc tu nous as parlé de, notamment d'une lutte identitaire. Oui. Euh, voilà, tu es métisse, tu es né au Brésil, tu as, tu as grandi en France. D'ailleurs, tu, tu es arrivé quand en France
1: Alors moi, j'ai un parcours assez euh, particulier parce que du coup, je suis né au Brésil et euh, j'ai été adoptée très jeune, euh, du coup, à l'âge de euh, 7 mois, euh, par des parents ah, qui oui, sont blancs et français, euh, qui n'ont jamais euh, caché euh, mes origines et qui ont toujours essayé de faire euh, une passerelle. Euh un peu parfois euh, comment dire euh, un peu fragile parce que eux- mêmes n'avaient pas de réponse à tout donc là même moi dans dans mon exploration de moi même j'essaie de, de, de tracer mes propres ponts de tracer mes propres euh, mes propres voix, en fait et euh, sans, sans avec beaucoup de euh, comment dire, avec beaucoup de peur mais aussi beaucoup de sagesse et j'essaie d'être assez humble là dessus parce que je ne connais rien euh, la seule chose que je connais c'est mon corps qui euh, vraiment euh, euh, comment dire qui, euh, qui essaie d'écouter voilà, des, des, des voix et des échos. Et là, je sens, je, je sentais il y a quelques, voilà, quelques années que j'avais besoin d'explorer autre chose, euh, quelque chose qui passait par le corps, plus que par la voix. Et peut-être c'est parce que, aussi, je me dis, et là, c'est vraiment en, en te parlant que je pense ça, c'est que peut-être également que je, 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 je ne veux plus, peut-être, parler le français sur scène, et peut-être me réapproprier euh, du coup le portugais brésilien et, euh, et je me dis oui mais tant que je ne le parle pas je préfère laisser mon corps s'exprimer sur des, des choses qui sont, euh, qui sont inconnues et qui vont où, là où je vais trouver mes vérités par exemple. Et plutôt que de dire un, un texte en français encore une fois où je ne me reconnais pas forcément en, en tout cas dans, dans, dans ma pratique euh, professionnelle et personnelle également et identitaire.
0: Donc, quand tu dis, par exemple, que quand on te propose un projet euh, avec de la danse, etc., et que tu préfères ne pas prendre de texte,
1: mmh.
0: ça reste de l'improvisation ou ça relève d'autre chose
1: ça, ça, pss... Ça part beaucoup d'improvisation, dans tous les cas. Les derniers projets que j'ai faits, euh, par chance, j'avais carte blanche là-dessus. Soit on me disait, voilà, est-ce que tu veux écrire un texte Est-ce que tu veux mettre quelqu'un en scène Ou est-ce que tu veux voilà, utiliser ton corps Et je me rends compte que les, voilà, les deux dernières fois, on m'a proposé. Et après, je travaille avec d'autres compagnies où c'est un texte et où j'ai aucun souci à dire le texte parce que c'est des personnages, etc. Mais là, quand on me laisse... Euh, quand il y a un projet qui est une écriture collective avec euh, un collectif de plusieurs personnes, je me rends compte que automatiquement je prends l'expression corporelle, vraiment, et c'est comme vecteur principal. Après, je peux très bien y ajouter, euh, si on me demande un monologue, ou genre, de, par exemple, d'écrire euh, un texte avec euh, des voix off qui vont diffuser ce texte-là, ou même moi qui vais parler dans cette voix off. Mais euh, c'est vrai que tout de suite, je vais prendre mon corps. Et ce n'est pas pour me forcer, parce que c'est vrai que quand je travaille moi-même sur scène, donc euh, voilà, sur la danse, je fais une, cette écriture collective-là, euh, par exemple, je fais une improvisation dansée, j'essaie de me filmer, j'essaie d'écrire voilà, les mouvements que j'ai faits, que j'ai effectués, pour ensuite les revoir le soir, essayer d'improviser là-dessus et me dire « Ok, demain, je vais essayer cet autre mouvement. Ça a l'air d'être cool, ça peut être plus stylisé et tout, ça peut euh, donner un meilleur aspect, etc. Euh, » Mais c'est vrai que tout de suite, j'essaie de prendre mon courage à demain et de me dire « Ok, parfait, je vais prendre mon corps et je vais voir ce que ça va donner. » Et c'est vrai que, euh, que même si j'ai peur... La chose qui me, qui me surprend beaucoup, c'est que le lendemain, j'y retourne. Et, euh, et, et, et ça, ça me plaît. Je me dis « Ok, si j'ai peur, mais que j'y retourne le lendemain avec la même conviction que je peux raconter quelque chose de, 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 voilà, de lutte et de témoignage avec mon corps, ben, je vais le faire. » Alors que c'est vrai que pour un texte, maintenant, je vais rechigner à essayer de l'apprendre et à me dire « Ok, mais il y a des choses qui ne me parlent pas. » Et tout. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Enfin, ce serait ce sera un but de ma personne de dire ça même mais c'est parce que je me dis ah, il y a quelque chose qui me manque et je me demande si c'est pas mon corps qui me manque depuis euh, très longtemps en fait et du coup je reprends mais
0: parce que le spectacle vivant justement c'est vivant et le comédien <rire> lui aussi <rire> est Exactement. vivant il a des envies aussi à des périodes où on est plus attiré par euh, telle discipline ou telle pratique et, Exactement. Euh, toi, toi en ce moment c'est vraiment exprimer euh, et être engagé en fait avec ton corps à travers, euh, à travers les arts de la scène.
1: Exactement et même au, au conservatoire, je, après comme j'avais pas cette maturité là, c'était il, oh, il, euh, il y a quelques années le conservatoire <rire> mais c'est vrai que euh, je me souviens d'un de mes professeurs qui me disait que, que oui si on avait envie de continuer sur la voie du théâtre c'était cool et tout et je me souviens qu'il nous avait raconté cette anecdote euh, assez courte d'un de ses anciens Ami du conservatoire aussi, qui, qui l'avait voilà, qu revu là, il y a quelques années, il a dit ⁇ Ah, mais lui, par exemple, il a fait genre 35 ans de théâtre, et là, dernièrement, il a monté sa compagnie de danse parce qu'il avait besoin de danse et du mouvement corporel. ⁇ Et je me souviens qu'à cette époque-là, je ne l'avais pas compris comme ça. Je me suis dit ⁇ Mais euh, du coup, c'est parce que ça ne marchait pas le théâtre pour lui, ou c'était quelque chose qui n'existait plus, euh, qui plus euh, il voulait plus faire ça, mais en fait, je, je comprenais pas en fait, comment on pouvait perdre... Euh, euh, de, de, comment, on va, comment on pouvait perdre de passion quelque chose d'aussi euh, important que les mots, que la parole. Euh, et, les, les gens, les, intuels, les intellectuels diraient ouais, la, la, la langue de Molière, blablabla, bla, bla, ça s'affine, ça, ça se retravaille et tout. Mais maintenant, je le comprends, ce qu'il a dit. Alors, je sais pas ce que, je sais pas ce que fait cet homme-là, je sais pas s'il si est chorégraphe ou si, au contraire, je sais pas, ça se trouve, il est, il est parti dans le sentier de la musique ou, euh, ou je sais pas, mais en tout cas, maintenant, je le comprends. Je comprends comment on peut passer de l'un à l'autre en sachant que c'est. Euh, pour moi c'est un prolongement et c'est même une redécouverte qui est vitale donc je préfère pff, foncer quoi. <rire> et
0: euh, donc tu as dit que tu fais partie de, de troupes de théâtre, de mmh. compagnies de théâtre on, on peut en citer quelques-unes
1: bah, bien sûr, je les, en... <rire> je les embrasse très fort j'espère qu'ils m'écoutent ouais. <rire> je fais partie de euh, la compagnie des secondes et des brouettes euh, qui est un collectif de théâtre qui, euh, qui a été monté euh, à la Maison des Arts, justement, à bordeaux Montaigne. Donc, ça c'était euh, cool de les retrouver là. Euh, je vais faire normalement partie d'une compagnie qui s'appelle Divda également, où je, qui va sans doute loger euh, euh, mon seul en scène, je l'espère. Mais ça, du coup, euh, j'espère je, ne pas m'emballer trop vite, mais de toute façon, d'en reparler. Mais ça, c'est clair que... J'aimerais beaucoup être logé dans cette compagnie et, euh, et continuer, continuer sur cette voie-là, carrément.
0: Donc ton seul en scène, Anna, c'est en préparation mais il y a un événement oui. qui lui <rire> est bien décidé et qui arrive bientôt euh, le 16 novembre, c'est Utopia on the Dance Floor euh, Qu'est-ce que c'est comme événement
1: eh C'est un événement qui euh, rassemble, euh, comme c'est écrit du coup, c'est vraiment une utopie et pour moi l'utopie c'est euh, un rêve qui est possible et qui n'est pas encore réalisé en fait, c'est de, euh, de laisser euh, la parole, du coup la parole corporelle aux personnes euh, racisées, issues de toutes les euh, communautés racisées, du coup nombre et qui prendrait la scène euh, du coup sur inscription et euh, évidemment pour voir le, le déroulé de la soirée. Et ce serait des euh, toutes personnes qui se considèrent euh, danseurs ou danseuses, euh, qu'importe la danse, au final, ça peut aller euh, du hip hop, euh, dancehall, euh, voguing. Euh, en passant par euh, du breakdance, toute personne qui veut représenter cette danse-là, toute personne qui sait danser ça, et moi encore une fois je ne suis pas là pour dire euh, qui sait danser quoi, ou... j'ai déjà eu euh, pas mal de personnes qui m'ont demandé voilà, de, de quoi il s'agissait, s'ils pouvaient amener cette touche-là de, de danse, euh, un dérivé du break euh, par exemple, et moi j'ai toujours dit oui, euh, et qui représente ces, cette danse-là sur scène, en sachant que comment dire, le public est libre, le public c'est euh, toute mixité euh, confondue, mais vraiment donner un espace d'expression euh, aux personnes euh, concernées, aux personnes racisées donc.
0: Alors à Bordeaux on a de la chance parce que la, la culture elle reste valorisée par rapport à d'autres villes en France euh, ou d'autres pays, mais est-ce que c'est le cas des collectifs, des artistes ou des associations qui représentent des, des minorités, des communautés euh...
1: Alors, je dirais pour, euh, pour, les arts, pour les arts qui viennent, euh, genre par exemple, vraiment pour parler du, du hip-hop par exemple, du breakdance et tout, pour les communautés, j'ai l'impression comme ça a été implanté et comme, de toute façon comme c'est né euh, dans les quartiers populaires, euh, des cités, etc., euh, <rire> c'est valorisé. C'est juste que ça a été très important de, de rassembler seulement ces personnes qui ont fait naître ces danses-là. Euh, pour juste qu'on se rappelle de manière historique et de manière sociale également, parce que ces danses-là représentent des luttes également. Euh, je peux même parler du, du voguing et euh, genre du, de cette danse combat qu'est la capoeira aussi au Brésil mmh. et qui, qui ont été dansées par des personnes noires et métisses pour revendiquer leur lutte par rapport euh, au système blanc hétéropatriarcal. Et, euh, et c'est juste un rappel, même si ces danses-là, il euh, là, n'y a pas longtemps, il y a eu... Euh, il y a eu au stade Roland-Garros, il y a eu un énorme euh, battle et contest de, de hip-hop et de break et tout qui était hyper important. Et on a bien vu des personnes qui étaient euh, des personnes racisées qui représentaient leur danse-là euh, dans ces battles-là. Mais dans Bordeaux, ce que je voulais faire, c'était euh, vraiment rassembler toutes ces disciplines-là lors d'une grande célébration où les gens faisaient du lien, euh, où on faisait du lien les uns avec les autres.
0: Et justement, on fait, on fait moins de liens à travers ces danses-là
1: non, moi je, je pense, non, comment dire, on fait du lien avec ces danses-là, sans, aucun, sans aucune prétention et tout, on fait du lien et au contraire, je pense qu'il y a quelque chose qui est tellement moins codifié que d'autres danses, par exemple, sans, pff, sans, sans les nommer, parce que je pense que toute personne qui est allée, je sais pas, à, une, genre, euh, <rire> à un ballroom de, de voguing ou même à un événement de hip-hop, à des battles ou à, même à des shows, il y a ce lien-là qui se fait vraiment. Moi, l'utopie, c'était de, de vraiment me dire que c'était possible dans un endroit qui, normalement, n'accueille pas ce genre de show, de faire valoir et de faire, euh, comment dire, de... D'éclairer ces artistes-là qui peut-être n'ont pas encore de collectif, n'ont pas encore de, de, de visibilité et se disent peut-être que, que, que ce monde-là, certains, certains milieux, c'est beaucoup trop blanc pour que moi, personne racisée, euh, j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de, voilà, de, de rencontrer des personnes. Euh, Est-ce que même en tant que personne racisée, je vais rencontrer des personnes qui sont issues des communautés euh, d'autres personnes racisées également Est-ce que je vais pouvoir faire du lien parce que pour, Et pour éviter de rentrer dans une polémique aussi, on sait que, que le voguing, maintenant, est beaucoup dansé par des personnes blanches. Je veux dire, ça, c'est encore une, une manière de, de, de se réapproprier ces danses-là qui, normalement, le voguing, ça a été créé euh, par les communautés noires et latinos. Et, euh, et c'était pour justement lutter contre le système blanc. Et c'est vrai que c'était par mémoire, euh, comment dire, par devoir et par mémoire euh, historique et de lutte aussi que c'était important peut-être de euh, rassembler toutes ces personnes-là.
0: Justement, ces danses, on en a parlé, elles appartenaient à, à des communautés mm -hmm. qui étaient opprimées. Il euh, mm -hmm. y avait un, un, un engagement, enfin en tout cas une, une lutte qui était traduite à travers ces danses. La Capoeira, c'est un, un parfait exemple. Aujourd'hui, forcément, c'est. Ces danses, elles ont été réappropriées par les oui. nouvelles générations. Est-ce qu'il y a forcément une évolution, mais est-ce qu'il y a toujours euh, je, ce sentiment voilà, de combattre quelque chose, de revendiquer euh, des idées à travers ces danses
1: Je sais que pour le voguing, par exemple, ou même certaines, certaines, voilà, certaines personnes que je connais et, euh, qui viennent de, du, du milieu du hip-hop, par exemple, aimeraient qu'on parle un peu plus euh, de, de, voilà, de, de cet aspect historique et de... Euh, à qui reviennent à qui reviennent les à qui reviennent les luttes à qui reviennent les combats on a tendance à oublier aussi d'où ça vient c'est comme par exemple j'ai une amie qui m'expliquait qui danse euh, qui fait de, de la dance soul et qui m'explique que à la base c'est pas du tout une danse qui est euh, qui est euh, sexualisée en fait qui est euh, alors que maintenant vous voyez des personnes qui dansent euh, la dance soul euh, les gens vont se dire ah, OK d'accord enfin euh, pour parler crûment, genre la frotte son cul a envie de quelque chose et tout alors que à la base, ce n'est pas du tout ça, c'est juste quelque chose qui est purement euh, esthétique, festif et aussi politique également. Et euh, ce, ce, ce devoir de mémoire-là, au final, moi, je ne le, euh, le porte pas en moi. Enfin, moi J'ai mes combats à mener aussi avec mes propres mouvements, avec euh, la capora aussi que j'essaie de, de reprendre aussi à pleine main. Et, mais je me rends compte aussi qu'il y a des personnes aussi qui ont besoin de ces espaces-là. Euh, pour revendiquer ces, ces choses là même si ces personnes là j'ai envie de dire n'ont pas de soucis par exemple à faire un cours de voguing avec une personne blanche à côté c'est juste de se souvenir euh, qui possède ces choses là à la base, à qui appartient cette, euh, cette terre euh, au début quoi. et ça, ça je trouve que c'est un concept hyper intéressant même dans les quand, pour élargir la, la chose de, de manière plus politique si on reprend par exemple des études, des études coloniales et post-coloniales euh, il y a vraiment ce besoin de, de comprendre d'où viennent les choses et à qui ont été attribuées ces choses-là au début et à qui maintenant euh, appartiennent ces choses-là. Et, euh, et c'est vrai que moi-même, en faisant mes recherches euh, de danseurs et de danseuses qui seraient susceptibles de venir danser le 16 novembre avec, euh, avec d'autres personnes, euh, je m'intéresse moi aussi euh, à, à, aux, aux histoires de ces danses-là que je connaissais un peu, mais que je ne connaissais pas... Euh, pas tant que ça en détail, en fait. Et euh, même pour moi, pour euh, porter ce devoir de, de, de mémoire et cette chose qui est hyper sociale au final, je me dis, wow, c'est trop cool parce que euh, j'espère que, voilà, que les personnes, et qu'importe leur âge, qu'importe leur expérience et tout, euh, oseront euh, franchir le pas et, euh, et tenter cette soirée-là avec nous. Mais je, moi, déjà, je suis assez reconnaissante d'en avoir appris beaucoup, en fait, euh, sur ces danses-là. Et même moi, ça me, met, ça me remet... Euh, ça me remet un peu à ma place aussi, vraiment. Et, euh, et je trouve ça hyper, euh, trouve non seulement intéressant, mais c'est assez émouvant aussi de comprendre d'où viennent ces danses-là, vraiment.
0: Utopian, the dance floor, tu l'as dit, ça va se passer dans un lieu qui n'a pas l'habitude de proposer ce genre d'événement. Et justement, ça se passe où, Anna
1: et Ça se passe à la Brasserie du port et euh, qui est juste en face du central de Brésil pour les personnes qui connaissent parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cet endroit <rire> et alors je vais juste reprendre un peu parce que c'est euh, comment dire c'est un, un endroit qui accueille déjà des spectacles ça c'est pas un problème mais il me semble que ça n'a jamais été proposé un événement euh, purement de, de, de danse il y, euh, y a des drag shows euh, euh, il voilà, y a des drag queens des drag kings, des projections vidéo euh, et c'est un endroit qui est suffisamment grand et suffisamment convivial et suffisamment euh, safe et inclusif pour que euh, Lucie qui est une des dirigeantes, euh, pour qu'elle qu me dise « Ok, on a le feu vert pour faire ça, c'est euh, one shot, on va voir si ça prend et ce serait super que ça prenne. » Parce que euh, si, euh, si on accueille du monde et si on peut faire euh, naître cette, euh, vraiment, vraiment cette utopie, je pense qu'on aura marqué des points, même pour nos communautés euh, respectives. Du coup, euh, on est euh, tous les deux brésiliens, brésiliennes, mais euh, aussi pour d'autres personnes qu'on côtoie et qui sont issues de la communauté nord-africaine, euh, euh, de la communauté asiatique également. Euh, tellement, 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 tellement de personnes. Et du coup, vraiment, ce, le fait de rassembler des gens, et de dire que, ok, c'est possible, je le temps de quelques, quelques heures de, de, voilà, de, de danse et de ferveur, ok, on, on peut se produire sur scène devant un public qui est mixte, à majorité blanche aussi, j'imagine, mais on peut, le, on peut vraiment le faire, quoi.
0: On le rappelle vraiment, tout le monde est convié donc, à la Brasserie du Port le 16 novembre à 20h pour tout le monde. Utopia on the Dance Floor. C'est le but hein, justement que Exactement. tout le monde vienne, euh, vienne participer. Euh, on l'a pas dit, mais c'est prix libre, mais quand même à partir de 3 euros. Oui,
1: oui oui parce que euh, pour commencer, comme on ne savait pas trop euh, comment dire, où, euh, comment, voilà, com comment, comment rémunérer les gens. Voilà, sur, voilà, effectivement, sur inscription, les, les danseurs et les danseuses viennent s'inscrivent et disent voilà, quelle danse euh, il ou elle représente euh, ensuite moi ça me permet de faire une line-up pour bien animer cette soirée là justement pour faire en sorte que tout le monde soit représenté qu'il y ait un show qui soit euh, hyper cohérent et euh, qui se passe très bien également mais je me dis ok s'il y a des danseurs et des danseuses euh, qu'on qu ne peut pas, voilà, on peut pas tous rémunérer avec un cachet qui soit euh, assez important j'avais pour idée de dire ok les entrées euh, ce serait du coup le public qui viendrait voilà pareil en, en mixité tout le monde est bienvenu vraiment je le répète et euh, le minimum est de 3 euros pour permettre euh, aux artistes à la fin d'avoir toutes les recettes de, de ces entrées qui leur reviennent de droit jusqu'à ce que voilà, s'il y a euh, d'autres éditions, qu'on puisse peut-être aussi euh, penser à d'autres rémunérations des artistes euh, de manière encore plus juste et euh, parce que j'estime enfin de toute façon tout, fin, comment dire j'allais dire tout travail mérite salaire mais ça c'est vraiment mais tellement capitaliste non genre toute danse mérite euh, tout artiste voilà, mérite tout artiste euh, mérite d'être rémunéré bien, voilà il faut bien
0: vivre quand on est artiste
1: mais c'est surtout aussi un enjeu qui est également euh, qui est également assez politique de se dire genre d'accord vous voulez un show de, de personnes racisées vous voulez de la dancehall vous voulez voilà, du voilà du voilà vous voulez du crump voguing break, hip-hop tout ce que vous voulez, d'accord, très bien, mais dans ce cas jouez le jeu aussi vous public, venez payer des artistes euh, de, de, le, le prix que vous pouvez mais le minimum, euh, voilà, c'est 3 euros parce qu'on estime que tout le monde pourrait donner ce petit minimum et, euh, ou de s'arranger avec quelqu'un voilà, pour que les places voilà, soient vraiment données, euh, soient vraiment payées mais, euh, mais aussi rendre vraiment aux communautés de, de l'argent également, quoi et, euh, et j'espère que c'est pas, euh, pas malvenu de dire voilà donner de l'argent aux communautés mais oui les blancs donner de l'argent aux communautés quoi. <rire> nous reprenons, reprenons le dance floor euh, organisons nous et soyons ensemble vraiment pour danser mais euh, le reste dans ce cas vraiment euh, faut monétiser ça un petit peu quoi <rire>
0: On peut encore s'inscrire pour participer à la scène
1: Ah oui oui jusqu même jusqu'au j'ai même envie de dire jusqu'au dernier moment c'est euh, vraiment possible jusqu'à jusqu'à la veille il y aurait pas de je sais qu'on peut on, on peut s'organiser pour que les gens euh, donnent un show tant qu'ils nous disent voilà s'ils veulent s'inscrire pour faire une performance ou pour s'inscrire à un battle et pour l'instant il y a beaucoup de gens qui sont là pour dire ok nous on aimerait euh, euh, on aimerait euh, proposer une performance c'est vrai que les battles, les gens sont un peu plus, euh, un peu plus durs à trouver pour les battles parce qu'ils ont déjà des groupes, ils ont déjà mmh. des groupes pour s'entraîner. Euh, et donc c'est vrai que pour des performances et des choses, c'est un peu plus facile de les avoir. Mais vraiment, euh, pour moi, pour, pour s'inscrire, euh, je, je suis patient euh, jusqu'au bout. Quoi. Donc j'espère que cet événement prendra et qu'on qu reprendra le dance floor euh, comme il se doit. <rire>
0: Alors, il y a eu beaucoup d'informations, Anna, qui ont été dites pendant cette interview mmh. et peut-être il y a certains auditeurs qui sont en voiture et qui ne peuvent pas noter <rire> euh, des points en particulier. Est-ce qu'on peut retrouver euh, des points importants, en tout cas, ou un résumé de la soirée euh, sur les réseaux sociaux notamment
1: tu veux dire euh, nos pages Instagram Par exemple, <rire> c'est le, mo <rire> le moment où tu peux nous donner euh, <rire> les réseaux,
0: comment, comment suivre tes actualités.
1: Eh bien déjà, je pense que sur Radio Campus, il euh, y a quelque chose qui a été donné, il me semble. En effet, il y a un hein, post sur Radio Campus. Il y aura
0: cette interview en réécoute sur SoundCloud. Vous tapez Radio Campus Bordeaux SoundCloud et vous pourrez cool. retrouver l'interview d'Anna euh, dès demain, <rire> voilà, sur, les, sur Internet.
1: Et si vous voulez euh, contacter euh, pour vous inscrire ou même pour euh, nous poser des questions sur l'événement du 16 novembre, il euh, y a l'Instagram le, le, de la Brasserie du Port, l'Instagram euh, de moi-même, Anne Alves. Et il me semble que sur Facebook, on est assez, euh, assez réactif aussi avec un événement euh, de la Brasserie du Port également et euh, à heure, hein, vous pouvez nous contacter pour <rire> plus de renseignements sur cet événement
0: et on vous souhaite alors un très très bon événement rempli à ras bord de public enthousiaste et d'artistes qui ont, qui ont envie <rire> de tout donner sur scène euh, oui, Anna,
1: merci beaucoup d'être venue euh, dans Passage ben non, merci à toi, vraiment merci pour l'invitation
0: Mais tout le plaisir est pour nous euh, Anna Donc c'était Utopia on the dance floor, on se donne rendez-vous le 16 novembre à 20h à la Brasserie du Port est-ce que tu as un dernier mot à adresser à nos auditeurs Pff.
1: juste Venez, croyez en l'utopie. Si vous voulez euh, croire en l'utopie, c'est y participer également. Donc parlez-en autour de vous. Et euh, je l'espère au 16 novembre.